Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Dagens avsnitt som vi hälsar dig varmt välkommen till ska handla om POI. Ja, och dessa förkortningar inom medicin, de är väl spännande på många sätt. Eh... Du lyssnar till vetenskapsnörden Rebecka och här är jag barnmorska Karina och vi ska prata om Rebecka Pui som betyder prematur ovariell insufficiens. Ja, Rebecka, det var ju tur att du sa det där för jag snubblar på orden hela tiden. Så jag, det, var väl, ja. det var en bra passning till dig. Eller hur? Eller hur? Och vi, mm. mer om det här då, det här konstiga pui. Eh, mm. Ja. Pui. Eh, ja, för det är ju också någonting som vi bör, vill veta mer om. Ja, och som vi, eh, vi i vården träffar på lite då och då. Eh, som vi kanske är lite dåliga på att... Eh, höll jag på att säga, Nej, men kanske lite att vi inte ställer diagnosen så ofta som vi borde mm. eh, och det här är ju någonting som får enorm betydelse för eh, framtida fertilitet, så därför tänkte jag att det här kan vara viktigt att prata om mm. Mm. det är det, det, är det. Eh, och ni vet ju vad ni är, Babys podcast lyssnar ni till och du är ju inte bara vetenskapsnörd Rebecka, är eh, gynekolog också mm. och förlossningsläkare och allt. Lite annat. Ja, lite mamma ja. och så. Ja. Eh, och jag är lite mamma och lite barnmorska. Och jag är den där som ställer eh, frågor till dig, tänkte jag idag. Jag kan inte jättemycket om det här ämnet. Men jag vet att eh, du har som vanligt eh, tittat närmare på det här. Men du, vi får ju förklara oss eh, lite mer. Mm. Det här ja. underdiagnostiserade tillståndet som, som det många gånger är. Är det här... Eh, vad kallade vi det tidigare? För det här är ganska nytt. Eh, prematur och variell insufficiens. Nu sa jag det. Det var mm, väl... helt rätt. Ja, eh, men det här kallade man ju förut för för tidigt klimakterium. Eller prematur menopaus. Man har också på engelska kallat det för premature ovarian failure. Eh, men det här innebär alltså att man kommer in i ett tillstånd som... Eh, Ja, man kan liknas vid klimakteriet. Det behöver inte vara exakt likadant som klimakteriet. Men det får ungefär samma konsekvenser som, som att komma in i klimakteriet. Men just det här att den här prematur, det betyder ju för tidigt. Så att, att man slutar menstruera och kommer in i ett klimakterieliknande tillstånd innan 40 års ålder. Det är POI. POI. Men du, då, då undrar jag, vad är skillnad på menopaus och klimakterie? Det är två olika namn för samma sak. På, på svenska säger vi ju klimakteriet. Eh, på engelska heter det ju menopaus. Vi säger menopaus eh, i Sverige också. 
Det som är bra med uttrycket menopaus är att det är lite lättare att säga att man är i premenopaus, alltså innan menopaus som är den absolut sista menstruationen och postmenopaus, alltså efter den sista menstruationen. Så det, det, det innebär att alla äggen i äggstockarna har tagit slut och man inte ägglossar och inte har menstruationer längre. Varför har man bytt namn då? Eh, menar du på POI eller på... Ja, ja, ja. Alltså, varför heter det inte prematur menopaus? Mm. Mm. Därför att man har upptäckt att eh, det finns de som har POI där äggstockarna då och då faktiskt hämtar sig lite grann. Så att de i perioder kan börja eh, bilda hormon igen, alltså bilda östren, faktiskt eh, slänga iväg lite ägg. Man kan ha enstaka menstruationer. Och sen kommer en period när äggstockarna liksom lägger av igen. Och sen kan det gå något år och så kommer en ny period av förbättring. Och därför tycker man att det är bättre att kalla det för insufficiens. Att, att, att någonting är otillräckligt. För att säga att det är menopaus, ja, men då är det ju helt slutgiltigt. Då kommer ju aldrig äggstockarna att hämta sig igen. Exakt. Ja, så det här är ju ett sätt liksom att, att visa att eh, det ändå är upp mot hälften som har den här varianten där det kommer och går lite grann. Kan man, man. kan man veta när det kan komma och gå? Är det någon ja. speciell tid i livet, period i livet, kommer det cykler eller bara random? Mm, jag skulle säga random för att eh, det, fin- det finns ju inget sätt att säga att den här personen kommer att eh, få tillbaka ägglossning då och då och den här personen kommer inte. Det har vi inget sätt idag att kunna förutspå. Eh, det är också väldigt olika hur ofta de här återhämtningsperioderna kommer. Eh, så att det, det, det så vi kan ju inte liksom med blodprover eller med ultraljud säga när nästa sån här återhämtningsperiod ska dyka upp. Däremot så kan man ju själv som drabban faktiskt märka att nu är det någonting som händer. Att man ja, alltså får man en menstruation då, då förstår man ju att någonting har hänt, att äggstockarna har vaknat. Men det kan också vara sånt som att de här klimakteriesymptomen plötsligt minskar. Om man har haft mycket svettningar och vallningar så försvinner det en period och man eh, kanske känner sig lite piggare, man Få mera flytning som, som man hade innan. Liksom en normal fuktig slämminnor. Så kan man ofta känna av att det. Nu har någonting hänt i kroppen. Jag tänker för, för det vi ofta pratar om. Och jag tror att det är många som lyssnar på oss. På grund av att vi pratar. Ja, men alltså, I stort så är ju det här ett viktigt intressant ämne. Men just det där. Vad händer under fertiliteten och, och finns det en möjlighet att bli gravid och så vidare. Men innan mm. vi kommer dit så, så tänkte jag att vi ska bena ut eh, och jag ska ställa lite fler frågor till dig. Mm. F- först så vill jag veta du träffar ju en hel del av de här kvinnorna. Mm. Hur, hur vanligt är det? Det är inte särskilt vanligt. Om man, det beror på lite vilken ålder man tittar. Om man tittar i Säg åldersgruppen kring 40, då är det en till två kvinnor per hundra. Och tittar man före 30 års ålder så är det mycket ovanligare, då är det en per tusen ungefär. Att jag har råkat träffa många, det har nog berott på det så att jag har jobbat mycket, dels med ungdomsmottagning men också inom fertilitet. Där är det chansen större att man träffar på någon med POE. Och sen, sen är det ju så här, då man 
har en eller två patienter med, med POI eh, och patienterna är nöjda och tycker att man är bra så, så sprids det ju liksom i patientgruppen att ja, men på den här, den här mottagningen finns det en doktor som är intresserad av det här och så det blir ju lätt så att det är fler som söker Absolut. sig. Och det är ju himla bra att det, det finns eh, specialintressen med allt i livet mm. i princip men framförallt kanske inom medicin och då är man ju extra påläst och har gjort som du gör djupdyker mm. i, i vetenskapen för att lära dig mer om det här yes. förmedla bra kunskap ut men du var är lägsta åldern som man kan hamna i det här tillstånd ja alltså det finns de som eh, har POI som inte ens eh, kommer i puberteten. Där inte puberteten startar, de får ingen bröstutveckling, de får inte sin första menstruation. Så att det kan ju, man kan ju gå direkt in i en POI. Istället för att gå in i pubertet så går man direkt in i POI istället. Så att den yngsta kan ju vara 12-13 år. Eh, så det är den ena varianten när man pratar om att det är en, en primär POI. Den andra varianten när man har haft menstruationer och sen försvinner de. Det är ju mer då en sekundär POI. Och där ja, den yngsta jag har träffat var väl 17 som drabbades av det. Men de flesta är väl ändå någonstans mellan 30 och 40 när det här inträffar. Och vad är anledningen till att de söker då? Ja, då söker de ju framförallt för att menstruationen har upphört. Att de inte haft mens på sex månader mm. eller mer. Eh, och vill utreda vad det beror på. Eh, det kan också vara att de kommer av andra skäl. Eh, det kan ju vara så att eh, om man till exempel har en hormonspiral. Och in, då har man ju oftast inga menstruationer. Och då kanske man inte märker av när mensen upphör heller. Eh, då kan de ju söka för att de faktiskt har klimakteriesymptom. Svettningar. Värmevallningar, torra slemhinnor, trötthet, minskad sexlust. Sömnproblem. Sömnproblem, ja. Tappar mm. hår. Så det kan mm. vara väldigt olika. Men svettningar och vallningar är ju mm. det absolut vanligaste. Ja. Mm. Precis. Eh, och, och, men även där kan ju mensen då komma, eller ja, blödningen komma emellanåt då. Ja, men, men väldigt, väldigt sällan. Mm. Mm. Ja, svårt det här men ändå ändå viktigt mm. vad, vad ser man för orsaker? Eh, I de allra flesta fall så vet man faktiskt inte vad det beror på eh, jag skulle säga att någonstans mellan 80-90% av alla fall så får vi faktiskt ingen förklaring till varför det har blivit så här eh, till viss del eh, finns det en ärftlig komponent man kan, man kan se att om mamma har eh, haft en POI och kommit in i 35-38 års ålder så finns det en ökad risk att hennes döttrar också gör det. Det är inte helt ovanligt att det är kopplat till någon typ av autoimmun sjukdom, alltså en sjukdom där kroppen attackerar sig själv. Vissa typer av sköldkörtelsjukdom kan ju vara autoimmun. Diabetes kan ju vara autoimmun, i alla fall typ 1. Så att det, det har väl att göra med att kroppen får för sig att äggstockarna är främmande vävnad och attackerar dem. Och där vet jag att det pågår en del forskning också just där kring antikroppar mot ägg, äggstocksvävnad och så. 
Andra orsaker kan ju vara att man är född med en annorlunda kromosomuppsättning. Att man då som kvinna istället för två X-kromosomer är född med bara en X-kromosom. Det som kallas för Turners syndrom. Där är det lite vanligare att de faktiskt har den här primära påin. Att de går aldrig in i puberteten. De får aldrig sin första mens. Utan de går direkt in i någon slags klimakterieliknande tillstånd istället. Sen kan det ju faktiskt vara att man hamnar i POI för, äh, liksom, av, på grund av en behandling. Att man kanske är tvungen att operera bort sina äggstockar på grund av tumörer. Det är ju också en POI, även om den är framkallad kirurgiskt. Äh, andra orsaker kan ju vara äh, strålning, till exempel om man har fått strålning mot äh, äggstocksområdet. Cellgiftsbehandlingar. Så idag när man ska göra en cancerbehandling på en ung person då, då försöker man ju göra det som kallas för fertilitetsbevarande behandling innan att man eh, kanske stimulerar äggstockarna och plockar ut mogna ägg och fryser dem eller att man till och med fryser äggstocksvävnad innan cancerbehandlingen för att sen kunna stoppa tillbaka den eh, när personen har blivit frisk från sin cancer. För att öka chansen... Ja. Till att kunna bli gravid. Ja, precis. Mm. Men du, är det, för man ser ju ofta de här cancerbehandlingarna med cellgifter eller strålning. Mm. Men det är inte var som helst i kroppen. Utan då gäller det i det här området. Ja, strå- ja, precis. Strålning gäller ju att man har fått det liksom. Då ska du ha fått det mot bäckenområdet. Om du mm. har fått strålning mot halsen så påverkar ju inte det äggstockarna. Utan då är det eh, lokal strålning i i området, liksom lilla bäckenet. Mm. Men cellgifter däremot, det påverkar ju faktiskt hela kroppen. Men strålning är en större bov när det gäller poen än cellgifter. De cellgifter man har idag, vi har ju ganska mycket olika typer att välja på. Och man försöker ju alltid välja till unga personer något som inte ska påverka framtida fertilitet. Om det går att välja, så att säga. Mm. Mm. Exakt. Men som sagt, de flesta fall eh, får vi aldrig reda på vad det var. Och eh, i alla de patientfall som jag har träffat så var det så att vi hittade faktiskt ingen förklaring. Men du ställer så... ändå en diagnos? Men absolut, ställer diagnos, mm. eh, sätter in behandling, diskuterar framtida fertilitet. Tycker du att alla... det är svårt att hitta, att hitta den här diagnosen? Eftersom den är så ospecifik. Egentligen tycker jag inte det. Man måste ju tänka tanken såklart. Men, men vi har ju liksom ett, ett batteri med prover som vi ska ta. Om någon söker för eh, utebliven menstruation till exempel. Eller om någon söker för klimakteriebesvär och yngre än 40. Så har vi vissa blodprover som vi ska ta. Eh, och det är bland annat då de hormoner som bildas i hjärnan och då skickar signaler ner till äggstockarna och framförallt ett som heter FSH, follikelstimulerande hormon. Eh, om man tar det provet till exempel och titt- eller tittar på östrogenvärden eller tittar på eh, äggreserv, allting i blodprov eller med ultraljud. Eh, gör man den utredningen då hittar man POI. Eh, sen ska man komma ihåg att det här är liksom bara basic basic för hitta den, så måste man ju oftast utreda mer. Och det gör man ju inte på alla gynnmottagningar, utan ofta så gör man så att då remitterar man ju vidare eh, 
till liksom en kvinnoklinik i den region man bor eller någon. Det finns ju flera liksom som är superexperter på just det här med hormoner och, och eh, gynekologi. Och hos dem är det ju ofta liksom där som POI-patienterna landar till slut för mm. utredning och behandling. Men det här basala, att liksom hitta det från första början, är egentligen inte så svårt. Men har du en känsla av att eh, dina kollegor ute i landet har samma koll som du har? Gynekologerna, ja. Mm. Det som kan vara lurigt eh, och som jag har sett några gånger det är, det är just det här exemplet som jag tog att man har inga menstruationer på grund av eh, P-stav eller hormonspiral eller P-spruta och sen så besväras man av klimakteriebesvär med svettningar och vallningar. Och så där. Det är där det kan bli lite lurigt för där är det heller inte så jättelätt när man tar prover. Eh, Tar du de här blodproverna som FSH till exempel på någon som har ett hormonellt preventivmedel då blir det väldigt svårt att tolka svaret för det mm. mesta. Eller kan vara svårt om man inte är liksom gynekolog och är van. Tar man istället proverna på vårdcentral så kan det bli lite krångligare. Man kan missa det här. Mm. Eh, och därför så ska man ju liksom på just de patienterna så tycker jag ju på vårdcentralen man ska absolut ta proverna men sen ska man nog remittera. Eh, så att vi får ta lite special Prover. Vi har ju liksom andra prover om man, som vi tar via kvinnoklinik till exempel som är lite känsligare än de på vanliga laboratorier. Vad tar man, det, vad gör man för fler prover då? Man kan, eh, man kan ju titta till exempel på, eh, istället för att ta det här vanliga östrogenvärdet så kan man ta ett som heter östradiol känslig, lite mer finlir. Vi kan titta mer på förstadie till olika hormoner titta på olika typer av antikroppar mot, eh, mot sköldkörtel sen finns det ju superspecialprover med antikroppar mot äggstockar och så vidare så att det finns alla nivåer men det här första passala det ska ju alla kunna oavsett om det är vårdcentral eller gynekolog Har du en känsla av att det tar lång tid att göra den här utredningen? Nej, det tycker jag egentligen inte. Det, det som kan ta tid är ju... Alltså det tar inte tid att få svar på blodprover till exempel. Däremot om det behövs remiss till eh, kvinnoklinik för lite liksom, fördjupad utredning om man ska ta reda på mer kring orsaker. Det är väl där det kan ta tid. Därför att det kan vara lite längre väntetider. Och framförallt har vi ju sett det de senaste åren under pandemin. Att mycket av den verksamheten har ju liksom legat stilla. För att man har prioriterat annat och fått släcka bränder liksom. mm. så att det är klart att nu är det nog lite väntetider för att vi ska jobba i kapp mm. men den första basala den är ju, eh, den går fort att göra, den är men inte du, så svår men, men eh, vad tycker du att man ska var ska man söka om man har de här svettningarna, vallningarna oro i kroppen, sömnproblem och, och de här symptomen som du tidigare nämnt var vänder vi oss i första hand? Ska, är det vårdcentralen och husläkare? Um, mm, ställer du mig lite mot väggen här? Ja, det beror ju på vad, ja, för det beror lite på var, var man bor. Um, den utredningen ska man kunna göra på vårdcentral. Um, jag tänker, bor man någonstans där det finns god tillgång till gynnmottagningar uh, och det är inte en remisstvång då tycker jag faktiskt att man kan söka en gynnmottagning först. Mm. Eh, för att vi har lite mer vana vid att eh, bedöma 
de här proverna. Och framförallt så kan vi titta med ultraljud, vilket är väldigt viktigt. Eh, titta hur äggstockarna ser ut och räkna hur många äggblåser som finns kvar och så vidare. Eh, det här gäller särskilt om det är så att man tänker att man har en primär poja så att man inte ens har fått sin första menstruation. Det tycker jag ska utredas via gynekolog. Finns det inte lättillgängligt i den regionen man befinner sig då får man vända sig till vårdcentralen och så få en remiss vidare såklart. Men primär poja är mer komplicerat att utreda och då klarar man sig inte utan ultraljud eller MR eller någonting sånt. Så gynekolog helst om det finns? Ja, det tycker jag. Mm. Det, det man, man hoppar ju över ett steg men det blir liksom lite, lite snabbare, lite lättare. Mm. Mm. Men med det sagt, är det så att vissa regioner har ju inte gynekologer i vart och vart annat kvarter. I de regionerna tycker jag också att då, då får ju vårdcentralsläkarna en större vana vid gynekologiska besvär, gynekologiska utredningar så att då är de ju också lite vassare än i regioner där de flesta går till gynekolog i första hand. Så blir det säkert. Mm, oh ja. Men du, när, när, när bör vi ha fått vår menstruation? Eller när ska jag söka i fin- jag tänker ålder? Mm. Är du så? Om, om en ungdom inte har fått sin första menstruation vid 16 års ålder, då brukar vi utreda det. Eller om det är så att den här ungdomen har nått 14 års ålder men inte fått något som helst tecken till att komma in i puberteten. Som till exempel bröstutveckling eller det man kallar för liksom sekundär behåring, så armhålor och eh, behåring över könsorgan. Så att men ingen mens vid 16 eller inga pubertetstecken vid 14. Det, då ska man utreda det. Mm. Och innan dess så kan man ha is i magen och vänta för att en del är senare än, mm. än andra. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, vissa får ju menstruera, eller menstruerar ju väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Men där mm. är det väl som förälder också att ha en, försöka ha en nära kontakt med sin, sina barn eller sin, sin dotter för att få reda på att kunna hjälpa också. Ja, och sen också gärna prata om det här. Det händer ju ibland att det är 15- eller 16-åriga 
eh, tjejer som söker på ungdomsmottagningen och inte fått sin första män. Så då eh, ganska ofta är mamma eller pappa med vid besöket och då frågar man ja, när kommer mamma och pappa in i puberteten. Och då är, det är faktiskt ganska ofta som, som mamman säger, nej men jag fick min första mens när jag var 16. Och pappan säger också, nej men jag var också sen. Och då, och då är det ju inte så konstigt att deras gemensamma barn också har en lite senare pubertet. Ja, för det finns någon genetik i det. Ja. Ja, nej men dels att de kan söka själva då som många gör. Och det är ju himla fint att det finns alla de här. Eh, ungdomsmottagningarna idag. Mm. Och de är ju lätt tillgängliga. Och de finns ju, eh, finns ju i hela Sverige och är lätt tillgängliga. Och där kan man ju alltid söka. Eh, och där åldersgränsen är ju i många regioner 23 men i några regioner är det 25. Så det får man ju kolla då beroende på var man bor. Men upp till den åldern så kan man ju absolut vända sig till ungdomsmottagningen i första hand. Mm. Och Hoppas att man har bra relation med sina föräldrar så att man kan få lite stöd där också. Om det är längre väg att åka, tänker jag. Mm. Eller bara behöver allmän stöttning. Men du, behandlingen då? Mm. För det är viktigt va? Att vi behandlar. Behandlingen är jätte, jätteviktig. Och där säger man att en, en person som har POI ska ha behandling med östrogen, alltså hormonersättning. Eh, upp till den ålder där den, när man normalt sett kommer i klimakteriet eller i menopaus, det vill säga ungefär 51 års ålder. Eh, och, och man får heller inte vara liksom för försiktig när det gäller doser utan man, ska, man brukar säga att man ska ha 2 milligram östradiol. Man, det, det, är som, det motsvarar en ur klimakteriebehandlingssynpunkt en relativt hög dos i alla fall. Men det här är jätte, jätteviktigt för att man vet att de som har POI och alltså går väldigt många år utan östrogen. De har en klart ökad risk för att bli bensköra. För att få benbrott, alltså frakturer. De har också en ökad risk att få hjärt-kärlsjukdomar. Man har sett också att det finns en, en, en koppling till liksom kognitiva funktioner eller demensutveckling. Så att, att ge östrogenbehandling till de här personerna minskar också risken att de ska utveckla en demenssjukdom. Så det här är super, super viktigt. Mm. Och om man då väljer att ge det i man ska säga, typiskt klimakteriebehandling liksom med, med plåster eller gel eller tabletter eller om man väljer att behandla med p-piller som ju innehåller östrogen. Det är lite en smaksak och beror lite grann på vad man har, liksom vem är personen som man har framför sig. Um, när jag har haft patienter på ungdomsmottagningen då har det oftast landat i att vi har behandlat med p-piller av två skäl. Dels för att de faktiskt vill känna sig lite mer som sina kompisar. Det är lite lättare liksom att ta fram en p-pillerkarta och ta sitt piller när man sover över hos kompisen än att ha ett östrogenplåster. Det andra aspekten, och vi har inte kommit in på det här med graviditet och så ännu, men jag berättade ju att det finns de som har den varianten där det liksom svänger upp och ner och där äggstockarna kan vakna till liv lite då och då. Och hamnar man i en sån period så kan man ju faktiskt bli spontant gravid om man är sexuellt aktiv. Så man måste ju alltid höra med den här personen, vill du bli gravid? Om du skulle hamna i en situation när äggstockarna piggar till sig, eh, skulle det vara okej okay att bli gravid? Och svarar den personen då, nej jag vill absolut inte bli gravid, 
då räcker inte östrogenet i klimakteriebehandlingen till för att skydda mot graviditet. Utan då är det p-piller till exempel. Eller ett annat preventivmedel. Rebecka, du pratar om östrogen, men de här som är lite oroliga är rädda för att eh, i någon form ta östrogen. Mm. Vad säger vi till dem? Ja, där gäller det ju att eh, informera på ett bra sätt, tänkte jag. Eh, dels att informera om de väldigt stora fördelar som det finns för de här personerna med på i att behandla. Just för att minska risken för att bli benskör eller få hjärtinfarkt eller demens. Sen är det också att många som är lite rädda för östrogen är ju det, det kan vara olika skäl, men det kan ju vara att man tänker att nej, men östrogen ökar ju cancerrisken till exempel. Eh, och då är det så att vanlig klimakteriebehandling så har vi, är det ju visat nu att det ökar inte bröstcancerrisken i de doser som vi använder idag och den typen av preparat. Det är också så att de som har POI, de har i sig själva en väldigt, väldigt låg risk att få bröstcancer. Så att även om man behandlar dem så kommer de ändå inte upp i liksom bakgrundsrisken, den vanliga befolkningen den vanliga befolkningens risk för bröstcancer. Sen kan det vara en del som är oroliga för blodpropp till exempel. Då brukar jag rekommendera att man använder östrogen via huden i plåster eller gel till exempel. För där har man heller inte sett någon ökad blodproppsrisk. Så man, då får man ju höra lite vad det är som gör att den här personen är tveksam. Mm. Och, och informera. Och sen kan man ju inte tvinga någon. Vi kan bara tala om. Det här är fördelarna. Det här är nackdelarna. Och sen måste ju alla få välja själva. Ja. Såklart. Ja men såklart. Så, så är det. Men, men det här låga estrogenet som du nämnde. Det har ju en massa negativa effekter på kroppen eller kan få. Ja, det är ju så här, vi är ju man kan säga så här, vi är från början inte gjorda egentligen för att gå utan östrogen i kroppen från 50 till säga att vi lever tills vi är 90. Kroppen är inte konstruerad för det från början, det var inte riktigt tänkt att vi skulle bli så gamla. Så det i sig kan ju vara ett bekymmer. Att då dessutom flytta den här östrogenbrist tiden, alltså att börja den redan när man är 25 eller 30 då blir det enormt många år utan östrogen så det, har, det är ju en, en jättestor risk för kroppen jag har nog aldrig varit med om att någon med POI har tackat nej till behandling faktiskt ja, men jag tänker ändå att vi, ja. vi ska ha respekt för ja. att man eh, vill informera sig och eh, med all rätt kan man ju känna men eh, finns det någon annan behandling? Nej, inte som det ser ut idag i alla fall. Mm. Nej, det är det vi har. Och då skulle det ju bli spännande att höra just det här med fertiliteten. Ja. Och kan jag bli gravid? Mm. Eh, och då är det ju så här, det beror ju lite grann på om man har den här POI-typen som går lite upp och ner med spontana återhämtningsperioder eller om man har den varianten där ja, det hela tiden är en östrogenbrist-situation. Och då ungefär hälften av alla med POI har den här varianten när man periodvis har en normal produktion och en normal lägglossning. Det finns faktiskt en liten, liten grupp som faktiskt återhämtar sig helt och hållet som tillfrisknar från sin POI men de är inte mer än 5, möjligen 10 procent. Men om man då tittar på den här gruppen som har 
ägglossning någon gång ibland. De har ju ändå en chans att bli gravida även om den är väldigt liten. Ungefär 5-10% av alla på ifall får en spontan graviditet. Och blir de väl gravida så är den graviditeten helt normal. Som vilken annan graviditet som helst. Därför att östrogenproduktionen under graviditeten den kommer fram, inte framförallt från äggstocken utan den kommer ju från moderkakan. Och den kommer ju fungera. Så att även om man under graviditeten går in i ett skov igen där äggstockarna faktiskt lägger ner så fortsätter graviditeten normalt så länge moderkakan producerar östrogenet och andra hormoner. Men det kan ta längre tid att bli gravid. Absolut. Det kan det absolut göra. Det är bara att tänka om jag har en POI-variant som gör att jag kanske på en femårsperiod har tio ägglossningar istället för 60 som jag normalt skulle haft. Så att de här spontana graviditeterna, de blir oftast av modellen hoppsan skulle jag säga. Att det var inte riktigt tänkt och man trodde inte att det skulle hända utan det Plötsligt så bara säger man gravid. Så det, det är med den varianten. Är det som så att man um, har en graviditetsönskan och, och liksom inte kan vänta på de här eventuella spontana förbättringarna eller om man inte har några sådana spontana förbättringsperioder då finns det egentligen ingen annan lösning för den som vi blir föräldrar än äggdonation. För det går heller inte att stimulera de här äggstockarna till att plötsligt börja ägglossa. Det är så otroligt få ägg kvar. Så det är ingen idé att försöka med mediciner att stimulera de få ägg som är kvar. Utan då är det äggdonation som blir alternativet. Och det är ju en resa i sig som vi har pratat om tidigare. Ja, Precis, det är en resa både innan och under. De graviditeterna kan ju vara lite mer komplicerade. Där är vi ju i alla fall, där har vi ju liksom ett, vad ska man säga, ett schema för att vi gör extra kontroller och har lite extra uppmärksamhet när det gäller blodtryck eller blödningstendens. Och så. Men då handlar ju det om själva fertilitetsmetoden äggdonation. Som ger lite ökade graviditetsrisker. Det är inte POI i sig som ger de ökade riskerna. För de som blir spontant gravida med POI har ju liksom en normal graviditet. Mm. Inga extra risker med den? Nej. Inte så vitt jag känner till i alla fall ska jag säga. Inte så vitt jag har kunnat läsa mig Nej. till heller. Om man går inte på extra kontroller? Nej. Det ska skötas mm. som, som vilken annan graviditet som helst. Men det är klart att man håller ju koll på tillväxt och blodtryck. Precis som vi gör på alla andra. Och händer mm. något så får vi anpassa och göra extra kontroller. Och behandla det som behövs behandlas. Men det är inte så mm. att man per automatik behöver extra kontroller för POI. Eftersom ja, alltså är du väl gravid så har ju egentligen äggstockarna gjort... Gjort sin insats. Liksom. Sen, sen tar ju moderkakan vid. För att bibehålla graviditeten. Men du har säkert. Du har ju träffat några. Som har blivit gravida. eller Hur, ja. hur, hur har det sett ut? Berätta. Ja, jag tänker, tänker specifikt på en kvinna. Som hon fick på. I strax efter 30 års ålder. Och hon. 
hade, hon hade då bott i en annan del av landet och hon hade då fått behandling med ja, typiskt klimakteriebehandling. En sån här kombinationspreparat i tablettform. Men hon berättade att hon hade liksom i perioder så hade hon tyckt att hon inte behövde de där medicinerna. För ibland hade hon svettningar och ibland inte. Och ibland kunde hon få en menstruation. Och det, det, det var verkligen den här resan liksom att det svängde upp och ner väldigt mycket för henne. Eh, och sen eh, så försvann ju eh, menstruationerna igen och det var ju inget konstigt tyckte hon. Det gör de ju för henne ibland. Eh, men hon började må väldigt illa och det gjorde ont i brösten. Eh, och hon hade barn sedan tidigare som då var 10-12 år gammal. Så hon tyckte att det var, kändes misstänkt likt när hon var gravid första gången. Så hon tog ett gravitetstest och det var positivt. Eh, och då kom hon till min mottagning för att skriva in sig eh, i våran mödravård. Eh, och det var en helt normal eh, graviditet. Det här var ju inte på något sätt planerat. Eh, det var en hoppsan, men, men helt eh, okej. Okay. Det passade liksom helt okej. Okay. Eh, men jag kommer ihåg att hon sen, eh, efter att hon hade fått sitt barn, allt hade gått bra, så kom hon tillbaka. För vi hade ju en mottagning och mödravård i samma, samma hus, samma byggnad. Så då kom hon ju till mig eh, på ett gynnbesök och så sa hon så här, ja... Jag tror inte att jag vill ha någon mera hoppsan. Det är ganska bra som det är nu. Eh, och just eftersom hon hade den här POI-varianten med återkommande förbättringsperioder så sa vi att men då är det nog bättre att du har ett preventivmedel. Eh, du får ditt östrogen men du har också ett skydd mot graviditet. Så att, eh, där tror jag att vi gjorde någon kombination att hon fick östrogenet i form av plåster. Men så hade hon en hormonspiral samtidigt då. Både som skydd, för man ska ju alltid ha någon typ av tillägg av gestagener eller progesteron för att skydda slemhinnan i moden. Men dessutom hade hon ju hormonspiralen som preventivmedel då. Um. Men du, har du en känsla av att det är många som hoppar över preventivmedel för man tror inte att man kan bli gravid överhuvudtaget? Absolut. Um, för det är ju det man tänker när man, när man får höra att ja, men du har kommit in i ett för tidigt klimakterium om man nu är slarvig och använder det uttrycket. Mm. Nej, det kanske inte blir ens en önskad graviditet. Eh, eh, oplanerad, oönskad. Mm. Många kan ju vara oplanerade, men, ja. men eh, det blir väldigt bra ändå. Liksom. Man är glad över den, men det kan ju bli åt andra hållet. I och med ja. att det är lite trassligt i, i kroppen och eh, signalerna. Ja, och det, är, det här är ju jätteviktigt att vi i vården verkligen informerar våra POI-patienter om att, eller att ta upp det här till diskussion, att vi rekommenderar den här och den här behandlingen. Men frågan är om vi ska behandla dig med klimakteriedoser eller om vi ska behandla dig med p-pillerdoser. Man måste ta upp den här frågan, hur tänker du kring graviditet? Skulle det vara välkommet eller vill du inte bli gravid? Och då får man ju välja behandling efter det. Mm. Så det måste man ju ta upp oavsett ålder, tänker jag. Den diskussionen tar jag oavsett om de är 17, 27 eller 37. Exakt. Ja. Ja, men det är viktigt ja. att du säger det och det är viktigt med den informationen såklart. För att det man hör på stan eh, är ju liksom det här för klimakteriet. Ja, men då, är, då finns det ju hos många en väldigt bestämd uppfattning om att det faktiskt inte går. Att bli gravid. Mm. 
Och den myten har du slagit hål på nu. Ja, och där är, vill jag säga, där är det ju en väldig skillnad på att vara i ett normalt förklimakterium i 45-årsåldern eller 42 eller 47 eller vad det kan vara. Eh, eller att ha en, en poi. Det är inte alls samma eh, mekanism tycker jag. Alltså, det är ju så här att du kan bli gravid i förklimakteriet också. Men risken eller chansen är väldigt liten. Eftersom ägglossningen hoppas över och det är också, är du 45 eller 47 så är ju äggkvaliteten inte den bästa heller. Däremot om du är 30 och kommer in i POI så är det ju inte äggkvaliteten i sig som det är något fel på. Utan det är att du har väldigt, väldigt få ägg som gör att det inte blir en normal hormonproduktion och inte en normal menstruationscykel och så vidare. Så det är, inte, det är inte riktigt samma det är inte riktigt samma tillstånd. Man kan inte säga att POI och förklimakteriet är samma sjuka eller samma tillstånd eller samma livsperiod heller. Men det positiva är ju ändå att, att du kan bli gravid med POI. Ja, cancer finns. Den är liten men den finns om man tänker på spontan graviditet. Men sen finns ju möjligheten till äggdonation också. Mm. Ja. Jag, jag tänkte just när jag berättade om det här med eh, graviditetsdiskussionen som var i tal med alla. Jag hade en, en 18-åring, tror jag att det var, 17 eller 18 var hon. Eh, och hon sökte på ungdomsmottagningen för utelivet menstruation. Hon hade inte haft någon mens det senaste året. Och hon hade haft regelbundna menstruationer eh, innan dess. Men sen plötsligt så hade det bara slutat liksom. Och hon hade också så här, svettades på nätterna, sov dåligt, torra slemhinnor, trött och hängig. Eh, så eh, vi började en utredning på ungdomsmottagningen eh, och hon gick också på utredning eh, på, på Karolinska eh, hos superspecialister. Och sen, eh, riktigt oklart varför hon kom tillbaka till mig, men hon var i alla fall hos mig på ungdomsmottagningen och ville prata lite om behandlingen. För hon... Eh, hon var lite kluven och hon förstod att hon behövde östrogen. Hon ville väl egentligen hellre ha p-piller för att vara liksom som alla andra, sina kompisar. Eh, men så hade hon funderat mycket på det här, för där hade man ju också tagit det här snacket. Vad händer om du får en plötslig förbättring och du blir gravid? Och hon var ju alltså bara 18. Ehm. Men hon satt där och så hade hon sin pojkvän med sig. Och de hade väl varit ett par i två år kanske. De var otroligt söta de här två. Och så sa hon till mig så, ja vi har pratat om det här. Och vi fattar att chansen att det skulle bli en graviditet är ju minimal. Och vi är väldigt unga. Men det vore ju tokigt om vi missade den här chansen. Um, om jag nu har liksom ägglossning då och då. Och kommer på först när vi är om tio år, att, men det här är vad vi vill. Um, så att de, kom, de hade kommit överens där paret om att inte använda preventivmedel utan bara använda, att alltså hon skulle använda östrogen liksom i klimakteriedos. Och blev det graviditet så blev det, helt enkelt. Jag tyckte det var ganska mm. alltså, klokt och moget och, mm, eh, för att vara så ung. Liksom. Men jag vet faktiskt inte vad som hände sen. Det är det som är lite synd. Jag vet inte om det blev någon graviditet eller så. Det hade varit roligt att veta. Men, mm. men det var ett, ett fint samtal 
med de här ungdomarna. Ja, verkligen. verkligen. Bra resonemang. Du, jag vet att du är ju väldigt intresserad av kost och träning och, och så vidare. Är, är det någonting som kan spela roll? Jag tänker både i en orsak till att det kan bli så här att vi äter dåligt och tränar mindre. Eller tvärtom mm. att vi äter bra och tränar mer och kan eh, må bättre i vår hormonella balans. När det gäller eh, kost och träning och POI så, så finns det egentligen ingen koppling som man vet idag. Om det är så att man äter för lite och tränar för mycket så är det snarare så att mänsen uteblir på grund av eh, reaktioner som sker i hjärnan. Medan POI är ett resultat av saker som händer i äggstocken. Så det är två helt olika. Så att du kan inte eh, äta dig till eller träna dig till en POI. Eh, och det finns heller inte visat att, eh, att du kan behandla POI med kost eller träning. Det här är liksom en helt annan mekanism. Sen med det sagt så är det så att om du har POI och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, ökad risk för benskörhet så är det klart att det är viktigt att du lever ett sunt liv, att du rör på dig, att du får i dig kalk och D-vitamin och så vidare. Men det är ju mer för att påverka sekundära risker som hör ihop med POI. Inte för att få igång menstruationen. Mm. Så kostnedskott det hjälper för öga alltså? Ja, inte för POI hjälper inte tyvärr. Nej, det var så jag tänkte. Ja. Någonting annat som, som dyker upp hos mig och, och mm. det är ju när man tänker... Menar, så, kanske inte poi men, men en del av det här klimakterie, förklimakterie och allt vad vi kallar det. Du pratar ju väldigt ofta om vulvavård och torra, sköra, slemhinnor och så vidare. Mm. Hur, hur mår de här poi-tjejerna, kvinnorna i sina slemhinnor mm. i underlivet? Är de inte behandlade med östrogen så har de eh, ofta väldigt mycket besvär med slemhinnorna. Att det är torrt eller känns stramt eller oelastiskt. Eh, när de väl söker vård, ofta så söker man ju när mänsen har ute i livet ett halvår eller max ett år. Riktigt så snabbt brukar inte slemhinnorproblemen komma utan de kommer ja, efter kanske ett par, tre år utan östrogenet. Men... men eh, de som behandlar med östrogen, de, de flesta av dem får ju bra effekt även på slemhinnan om de använder östrogenplåster eller östrogentabletter. Eh, ibland kan man behöva lägga till lite lokal behandling också om det inte riktigt vill lägga till. Eh, alltså räcka till med, med det man behandlar resten av kroppen för. Så då får man lägga till en, en östrogenkräm eller slidpiller eller östrogenring. Och naturligtvis det här vanliga liksom, att vara snäll mot, mot vulva och Skippa tvålen som ju torkar ut utan tvätta med en olja. Kanske smörja med en olja och så vidare. Men det går absolut att kombinera östrogenbehandling liksom för hela kroppen. Med tablett eller plåster eller gel. Och dessutom lägga till lite lokal behandling. Och, och det är för både POI och för dem med ett normalt klimakterium så att säga. Det går bra att kombinera det. Vi har ju tidigare haft och pratat om Vagivitals produkter mot mm. just torra sköra slemhinnor. Är det någonting du kan rekommendera här? Ja, absolut. Mm. Både det att tvätta med eftersom ju det är väldigt milt och skonsamt och inte torkar ut. Och även att använda som en fuktgel. Det som är bra med Vagivitals gel det är ju 
eh, att den verkligen levererar fukt. Eh, en, en del sådana här geler kan ju faktiskt lite på sikt torka ut istället. Eh, så det, där pratar man om något som heter osmolalitet. Alltså gelens förmåga att eh, lämna ifrån sig vatten eller att sno vatten säger från slämhinnan. Och vital är väldigt bra på att lämna ifrån sig fukt till slämhinnan. Så det kan, den, ja, det kan vara det ett kan superalternativ. Ja, absolut. Ja, och den är ju receptfri så den ja. kan du ju handla yes. lite överallt faktiskt, vaggevital. Mm. Mm. Vad bra, då har ni fått lite tips. För det är ofta ni frågar om vad ska jag använda. Så, så det var ett tips då. Men du, om du skulle köra en kortare sammanfattning av det vi har pratat om, PUI mm. idag. PUI betyder alltså prematur ovariell insufficiens. Det betyder att äggstockarna i förtid, alltså före 40 års ålder, slutar att eh, mogna ägg, ha ägglossning och bilda tillräckliga mängder med östrogen. Och det här visar sig som att menstruationen upphör. Eh, man kan också få klimakteriesymptom som svettningar och vallningar och så vidare. Hos ungefär hälften så kan ägglossning och menstruation komma tillbaka i perioder och hos den andra hälften så kommer det aldrig tillbaka igen. Det är jätteviktigt att det här diagnostiseras och att man behandlar det med östrogen. För så här många år utan östrogen är inte bra för vare sig benmassa eller hjärta och kärl eller hjärna. Utan det här är ett tillstånd som ska behandlas med östrogen ända fram till normal klimakterieålder. 50-52. Och när det gäller graviditet när man har POI så finns det några få som lyckas bli spontant gravida mellan 5-10% och de brukar ha normala graviditeter. Och för de andra med POI som har en barnönskan men som inte blir spontant gravida så är det äggdonation som gäller som fertilitetsbehandling. Det var, det om, ja, det, var det om POI. Ja, men jag vill ändå lyfta det här liksom, för det är så viktigt att säga att det är inte kört med graviditet för att man har haft. Det finns ju ändå, vad sa du, 5-10 procents ja, chans. Ja. ja, det är bra. Tack Rebecka för all värdefull information om POI idag. Tack Karina. Vi hörs ju snart igen och då får du där ute lyssna på oss igen tycker vi. Har det så bra där ute så ska jag återgå till mitt barnmorskejobb och du till ja, ditt ja, till gynekologjobb. Mitt, ja, skribentjobb just idag, gynekologjobb imorgon. Ja, jag varva lite. Vilken, vilken härlig blandning. Mm. Gott och blandat på där. Mm. Och det gör du så bra. Vi är snart tillbaka, Rebecka. Ja, det Har du bra? Hej då. Ja, hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.